0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur.
1: ich, schlafen, die, die aufhören, oh. nicht verlassen du.
0: Wir müssen wieder streiten lernen. Oh, du bist Diskutieren ohne Tablet. Den Streitpunkte, Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. Im ersten Leben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. Im zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass wir das Streiten in Deutschland verlernt haben und uns zu oft ähm, nicht sachlich begegnen. Genau das wollen wir im Podcast ändern. Ich habe eine Bitte an Sie, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns ein Like oder einen Kommentar auf unseren Internetseiten. Dafür wäre ich sehr dankbar. Herzliches Dankeschön dafür. Heute begrüße ich Bernd Osterloh. Herzlich willkommen, Herr Osterloh. Hallo, schönen guten Tag. Vielen wird Herr Osterloh bestens bekannt sein. Er war viele Jahre lang Betriebsratsvorsitzender des VW-Konzerns, zuletzt ähm, Personalvorstand der Nutzfahrzeugholding Traton. Und wir wollen uns heute über ein wirklich strittiges Thema unterhalten, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Herr Osterloh, ähm, nun sind wir Deutschen dafür bekannt, viel zu jammern und uns selber schlecht zu machen und rumzumäkeln. Es gibt aber jüngste Studium, unter anderem der Schweizer, des Schweizer Instituts für Management Development, die uns jüngst abgewertet haben in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und wir liegen jetzt hinter China. Wie besorgniserregend ist das?
1: Herr Schweiger, ich beantworte gleich Ihre Frage, aber vielleicht zu Ihrem Eingangsstatement eine Anmerkung. Also, ich finde auch, man sollte sich streiten, ne? dafür bin ich eigentlich auch bekannt. Ne? Aber natürlich, man sollte sich sachlich streiten, das würde ich genau. nur auch mal sagen. Ne? Also, also keine, keine äh, plumpen Dinge, sondern man sollte, und da gibt es ja, sage ich mal, Belege gerade äh, aus meiner langen Karriere, dass ich mir, mir es immer um die Sache ging. Ne? Äh, und eine Abwertung kommt unter anderem natürlich auch dadurch zustande, dass man eine Bundesregierung hat, die jede Sache im Streit in der Öffentlichkeit austrägt. Ja. Also vom Heizgesetz angefangen, jetzt wieder mit dem Thema wie gehe ich mit dem Thema Kinderunterstützung hm. um? wie fördere ich im Endeffekt die, den Strom, den Industriestrom, da brauche ich eigentlich nur in unsere Nachbarländer zu gucken. Also ich habe wie gesagt, ich bin dafür bekannt, ich habe nichts gegen Streit, aber so wie der gerade, sage ich mal, abläuft, das ist übrigens auch ein Ergebnis meiner Meinung nach. Ich bin ja nur einer der, der Wahlumfragen, die immer wieder gemacht werden, wo die AfD immer wieder gewinnt. Also ich finde, wir geben in der Politik in der Zusammenarbeit von drei Parteien, die sicherlich nicht einfach ist, geben wir ein jämmerliches Bild ab. Und das hat natürlich auch meiner Meinung nach die Studie aus der Schweiz mitbeeinflusst. beeinflusst. Also wenn du eine Regierung hast, die im sehr viele gute Einsätze hat, ja. aber leider bei dem Umsetzen. Ne, ich rede schon wieder zu lange, ich weiß. Aber Nein. leider, leider Nein. bei dem Umsetzen, leider bei dem Umsetzen dann äh, sage sag ich mal immer wieder in Streit gerät. Ja. Äh, das führt natürlich auch zum, zum Bild der Bundesrepublik Deutschland, um, in den Ländern um uns herum, die sagen, was ist denn da eigentlich? Da fehlt los? der Kompass, genau. da fehlt
0: die klare Richtung und die die Zielsetzung. Ja. Ja. Ähm, ich kann das auch noch mal ergänzen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Streit. Ich habe nur was gegen Stigmatisierung und unsachliche äh, Streitführung, ähm, das mag ich gar nicht und das bringt uns meiner Meinung nach auch null weiter, aber ein konstruktiver Streit ist sehr gut meiner Meinung nach und sehr befruchtend.
1: Also man, man sollte man sollte wirklich um die Probleme über, oder über die Probleme ja. diskutieren. Ne? Also wenn ich sage, welches Produkt wird in an welchem Standort ne? und da müssen mm. wir nicht immer über das Auto reden äh, gebaut. Ne? Äh, das gilt eben auch für den Stahlbereich, das gilt für die chemische Industrie, das gilt für, für alle Bereiche. Da muss man ganz einfach sagen äh, zu welchen Kosten, äh, wie ist die Energie, wie ist die Infrastruktur genau, genau. Und, und, und. Ich habe letztens äh, eine Diskussion mit einem äh, ja, Kollegen. Äh, der mir bei WhatsApp folgt und ich auch, habe ich im Status gesehen, ne, warum geben wir äh, dem Chip-Hersteller, äh, der sich jetzt in Magdeburg ansiedelt, äh, x Milliarden Euro. Ja. Und dann habe ich, ge hab ich geschrieben, poste nicht jeden Scheiß, ne, so wie ich dann ja. so bin und dann schrieb er zurück und habe ich geschrieben, ne, guck dir Volkswagen an ne? und dann schrieb er zurück, warum, was ne, was hat das mit Volkswagen zu tun und äh, habe ich ihm nochmal zurückgeschrieben und habe gesagt, pass auf, jede Industrieansiedlung, ne, guck in die USA, guck nach Kanada, ne, äh, guck äh, egal wo du hinguckst, ja, äh, läuft nur noch über Subventionen. Mhm. Und wenn hier, ne, kann man, man kann ja sagen als Deutschland, wir subventionieren nichts mehr, dann kommt hier gar nichts mehr, mhm. dann aber keine Arbeitsplätze mehr und, und, und. Also ich bin manchmal entsetzt über die Nichtkenntnis von, 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 von Einschätzungen und wirklich Einfach so News, ne? also die meiner Meinung nach auch äh, ziemlich außer Rechten, also die Zusammenballung der News, mhm. die kamen alle ziemlich außer Rechten Ecke, wo ich dann sage, das ist, äh, da fehlt mir einfach das, das Verständnis. Ne? Wie, wie funktioniert überhaupt ein Land, wie funktioniert eine Volkswirtschaft und, und, und. Ne? Also da, da gehe ich, geh ich dann natürlich gegen und wie gesagt, da streite ich mich dann auch. Der hat dann hinterher auch gesagt, ja, du hast recht. Ne? Okay, okay. Was, was, was nicht auf was auch nicht in jedem Fall zutrifft, aber ja. wie gesagt, äh, die die... Chip-Ansiedlungen in äh, Nordamerika sind äh, von den USA, äh, speziell für die Firmen aus Taiwan mit äh, zwei größeren zweistelligen Milliardensummen subventioniert worden. Sonst wären die Steuererleichterungen und so Steuern, weiter, genau. genau mhm. ne, äh, da hätten sich die Europäer ne, und eben nicht nur Deutschland auch drum mhm. bemühen können, aber äh, da sind wir ja ganz anders. Ne? Mhm. Wenn du wenn du eine Batteriefabrik in Spanien baust, dann kriegst du keine Subventionen oder nur geringe. Oder du musst auf jeden Fall durch, die, durch das EU-Parlament oder durch die Kommission. Und wenn du die in Mittelosteuropa baust, da kannst du dann im Endeffekt ja, den Geldsack öffnen. Und ja. das, das sind natürlich alle auch so Herausforderungen, die wir haben in unserer Demokratie.
0: Genau. genau. Nun geht es ja aber in, den, in, den, in der Studie, die ich, die ich genannt habe, nicht nur um Subventionen sondern um viele andere Faktoren. Also es geht um die Wirtschaftsleistung um vor allem auch um die Effizienz des Staates, um Bürokratie, um Steuerlasten. All das ist abschreckend für
1: die Wirtschaft. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich bin äh, als Privatmann natürlich auch davon betroffen, wenn ich äh, irgendwelche ja, Sachen beantrage, äh, wenn ich äh, beim Finanzamt mal einen Steuerausgleich mache und, 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 und äh, ich kann, ich kann viele Sachen wirklich nachvollziehen. Also wir haben, wir haben ein System mittlerweile, was natürlich auch unter anderem mit dem Thema Transparenz zu tun hat, mhm. dass jede Entscheidung durch fünf, sechs unterschiedliche Stufen durch muss mhm. und äh, geprüft wird und, 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 da sage ich eigentlich, welches Vertrauen habe ich eigentlich in meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, äh, muss, ist das tatsächlich so notwendig, wer macht da eigentlich die Vorgaben, dass ich fünf oder sechs Stufen machen muss, und gerade in Großunternehmen ist das so, ne, äh, dass ich dann sage, äh, ist diese ganze Compliance und diese ganze äh, Organisation, ist das nicht viel zu viel ne? und äh, wie gesagt, Jetzt sitze ich zwar als ehemaliger Volkswagen-Mitarbeiter hier und ich kann Ihnen aber garantieren, dass das in vielen anderen Unternehmen genauso ist. Ja. Und das das behindert uns. Ich bin der Meinung, das behindert uns. Das ist aber auch, das geht dann los, wenn ich irgendwo Gelände bebauen will und und und, welche Vorgaben da dann notwendig sind. Mhm. und ich will jetzt, wenn jetzt Zuhörer so sagen, der will wahrscheinlich hier chinesische Verhältnisse haben, wo das Haus an der Mitte stehen bleibt und eine sechsspurige Autobahn rechts und links drum herum gelegt wird. Nee, darum geht es mir nicht. Aber wir brauchen schon eine Beschleunigung. Ne? Wie wollen wir das denn schaffen, die Beschleunigung? Ja, ich bin der Meinung, und das sind ja dann wieder, ist der Staat, ne? das sind die Regierungen, das sind äh, die kommunalen Verwaltungen. Hm. Äh, die müssen natürlich sehen, dass wir als Land, und ich habe das ja 2019 schon in der FAZ gesagt, wir verspielen im Endeffekt als Industrienation unsere, unsere Vorgaben. Und wenn man mal guckt, wann ich das gesagt habe, das ist jetzt vier Jahre her, mhm. dann ist das ja eigentlich genau eingetreten, dass wir Abwanderungen haben aufgrund von äh, zu hohen äh, Abgaben, zu, von zu hohen Preisen mhm. und so weiter und so weiter. Also Strompreisen. Äh, ich glaube, das, das kann man kann man klar sehen, dass sich da äh, nichts positiv verändert hat in den letzten Jahren, eher mhm. negativ. Aber
0: wenn wir bleiben wir mal bei den Abgaben, bei den steuerlichen Lasten. Leisten wir uns zu viel Sozialstaat? Also
1: irgendwo muss, müssen ja die Kosten dann gesenkt werden. Also bei der Bremsen-Bürokratie, die Sie ja selber angesprochen haben, mhm. Herr Schweiger, ist ja die Frage, äh, werden denn die Einnahmen, die wir haben als Staat, auch vernünftig ausgegeben. Und äh, trotz von vier-, fünf Stufien Genehmigungsverfahren habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht so ist. Ja. Äh, und deswegen glaube ich, äh, dass wir eine Entschlackung der Verwaltungswege brauchen, glaube ich schon. Ne? Und ich, um auf Ihre Frage konkret zu sagen, also ich glaube schon, dass das eine oder andere, das könnten wir uns äh, ersparen. Äh, also wir könnten sicherlich äh, überlegen, äh, bin ich natürlich ein Freund von Vermögensteuer, das muss ich auch sagen. Mhm. Also ich glaube, ein Prozent Vermögensteuer oder 2%, wie wir es einmal hatten, da sterben die Menschen auch nicht von. Da könnte man übrigens dann auch das ganze Thema der, der Kinderunterstützung, über die jetzt gerade diskutiert wird, könnte man natürlich, sage ich mal, viel stärker und viel schneller auch umsetzen. Aber um konkreter darauf zu kommen, ich glaube, dass die Steuerlast im Verhältnis natürlich mit unseren Sozialabgaben relativ hoch ist im, im internationalen Wettbewerb. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das zu einer Verschlechterung der Leistung führen muss, wenn man das Geld, was man einnimmt, vernünftig ausgibt. Mhm. Jetzt, wenn Sie mich jetzt konkret fragen, wie meinst du das? Ja. ja. <lacht> also äh das geht los mit dem Autobahnbau, das geht los, also ich meine, wie lange die Genehmigungsverfahren sind, wo wir Bauruinen stehen haben, das liest ja heute jeder, das sieht ja auch jeder, mhm. wo Verfahren an, wo vor Bau, äh, Vorhaben angefangen werden, die dann nicht zu Ende geführt werden, äh, die dann teilweise vier, fünf, sechs Jahre, äh, sage ich mal, durch Entscheidungsstau nicht umgesetzt werden. Also ich glaube schon, dass man mit einer kontrollierteren, aber nicht durch ein mehrstufiges Verfahren kontrollierteren äh, Auftragsvergabe mit Steuergeldern vernünftiger umgehen könnte, hm. wenn man das will. Ich meine, die, die Forderung ist ja so alt, wie, wie, wie es
0: Wirtschaft gibt, dass der Staat schlanker werden muss. Aber wo muss man denn dann konkret zu, zuerst anpacken? Sind das die Prozesse?
1: Ja, ich glaube, dass das... Dass, dass es Ein gutes Beispiel wäre, und da gibt es ja jetzt gerade Diskussionen drüber, wenn man natürlich sagt, man verkleinert Organisationen, wie zum Beispiel den Bundestag. Das sind mhm. natürlich immer Menschen von betroffen. Mhm. das ist mir vollkommen klar. Wenn ich sage, ich lege Wahlkreise zusammen, da gibt es dann Parteien, wenn die dann äh, mit den Direktmandaten äh, trotzdem unter also ne, mhm. unter der 5 hürde bleiben, aber drei mhm. Direktmandate gewinnen, haben sie ja trotzdem mhm. Koalitionsstatus, äh, Fraktionsstatus. Und äh, da sind natürlich Sachen, wo ich dann sage, brauchen wir das eigentlich eigentlich? Ist der ob ist der Apparat nicht eigentlich viel zu groß?
0: Mhm.
1: Hängen natürlich immer Arbeitsplätze dran, das mhm. muss man natürlich auch wissen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das ganz bestimmte Dinge und ich hoffe, dass mit künstlicher Intelligenz, mit äh, Bots, dass man natürlich auch äh, gerade im staatlichen Bereich überlegt, wo man eine Verschlankung dann äh, auch durchführen kann. Ja. Was man sagt, ich nütze natürlich viel stärker IT. Ja. Also. Äh, Fragen Sie noch mal einen Polizeibeamten wie der, mit der, äh, sage ich mal, äh, mit dem Telefonnetz, mit der IT bei der Polizei und so weiter mhm. zufrieden ist. Na ja. Kriegen Sie sofort eine Antwort, könnte besser sein. Ja. Ja. Also da sagt Ihnen keiner schlecht, aber viele sagen, dann könnte besser sein. Mhm. Also ich glaube, in Dinge zu investieren, wo man weiß, dass es sich lohnt. Mhm. Ne? Also wirklich dann auch zu einer Verschlankung zu kommen. Äh, aber Prozesse, wie gesagt, 45 äh, 45-seitiges oder 9-seitiges äh, Dokument, äh, was dann ne, äh, x Leute abgestempelt mhm. haben müssen. Ne? Ich war, meine Tochter äh, brauchte ein Visa für, für England. Ne? Äh, das ging relativ problemlos. Ne? Also ich glaube, die Elekt ne? also ange per Internet rein, äh, Antrag gestellt, äh, mhm. Visa abgeholt. Ne? Mhm. Reisepass dann äh, zugeschickt
0: bekommen. Mhm.
1: Ging relativ problemlos. Äh, fragen Sie doch mal, wie es ist mit einer äh, digitalen Zulassung eines Autos soll mhm. immer noch nicht so richtig funktionieren. Nee. Habe ich habe ich bei ja. Ihnen jetzt gerade wieder gelesen. Ja. Ja. Also äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja äh, über zwei Jahre in München gearbeitet und da war das relativ einfach. Da habe ich mir die Nummer rausgesucht äh, und dann äh, ist das alles automatisch über das Straßenverkehrsamt in München gel gelaufen. Das, das sind alles so Prozesse, wo ich sage, könnte man wesentlich schneller sein. Ja. ja. Aber das das sind natürlich auch nicht die Summen. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Ich habe ich habe auch ein Problem damit, wenn wir über äh, Personalkosten diskutieren, dass zum Beispiel alle äh, Beamte, das Selbstständige und so weiter keine Rentenversicherung zahlen, ja. keine Sozialabgaben zahlen. Mhm. Ne? Das wäre übrigens auch nochmal ein Schluck außer Pulle. Ne? Das ist, wie gehört, hört sich jetzt alles wieder sehr sozialdemokratisch an. Und ich bin natürlich auch Mitglied dieser Partei. Ne? Aber es gibt schon ein paar Dinge. Ne? Vermögensteuer, sage ich ganz offen. Mhm. Ne? Alle die, die, äh, man müsste das Thema Pflichtversicherung aus aus denen, mhm. ne? das wären dann mehr Einnahmen. Äh, wenn wir dann darüber diskutieren, äh, wie fördern wir unsere Schulen zum Beispiel. Ne? Also es gibt eben Schulen, äh, gestern gerade eine Diskussion gehört, im, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das, morgens auf DSF, in diesem Sportteig-Talk. Ja. Äh, da ging es dann auch darum, wie, wie heute eigentlich Kinder beim Fußball gefördert werden. Und wir haben uns ja im Vorfeld gerade darüber unterhalten. Mhm. Ne? Wir haben keine Medaille jetzt genau. bei, bei den äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften mhm. geholt. Wir haben, äh, ich glaube, die Damen sind relativ früh ausgeschieden, wie wir alle wissen, die Herren sind relativ früh ausgeschieden. Ja. Die U19 war nicht so erfolgreich. Ja. Ne? Also ich glaube, es gibt
0: übrigens einen, einen Politikprofessor, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, der aber die die These aufgestellt hat, dass sportlicher Erfolg eng zusammenhängt mit politischem Erfolg oder mit politischer mit gesellschaftlicher Entwicklung, also dass der WM-Titel 54 äh, kein Zufall war, sondern äh, dokumentiert die die Aufnahme Deutschlands wieder in die Welt, Weltgemeinschaft und so weiter. Gleich das auch äh, der WM-Titel in, in 74 dass das zusammenhängt mit der gesellschaftlichen Öffnung, der WM-Titel 90 zusammenhängt mit der Wiedervereinigung Deutschlands und so weiter. Ist natürlich gewagt, aber, aber äh, klingt doch nicht ganz
1: abwegig. Also wenn ich bei Eintracht Braunschweig oder dem äh, VfL Wolfsburg äh, auf der Tribüne sitze oder im Stadion bin und die gewinne, fühle ich mich auch wohler, als hm. wenn sie verlieren. Hm. Das ist doch klar. Und ich glaube schon, ich glaube schon, also wenn Sie mich jetzt fragen, es haben das letzte Mal deutsche Nationalmannschaft geguckt, ne, äh, also Herrn, mhm. ne, kann ich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ist schon ewig her, mhm. ist schon ewig her, weil mhm. es, das ist nicht, für mich nicht begeistert. Ne? wir mhm. haben eigentlich ein Top-Spielerpotenzial, aber die spielen leider nicht als Team,
0: mhm.
1: jetzt sind wir dabei ja Politik, ne? also ich finde den Lindner, den Scholz oder meinetwegen auch den Habeck nicht so schlecht, ne? äh, aber Teamspieler sind die nicht. Ne? Also das ist zumindest mein mhm. Eindruck. Ne? Jedenfalls vermitteln sie in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck. Ne? Nein, das stimmt. Ja. Ne? Und deswegen, also ich, ich, ich glaube sogar, dass dieser Professor äh, zumindestens ein Stück weit recht hat, äh, wenn er sagt, dass man mit Erfolgen natürlich auch als Nation äh, viel besser umgehen kann. Mhm. Ja? ja, Das muss man, glaube ich schon. Ja. Also mich hat es auch betroffen gemacht, äh, wie, wir, wie wir ausscheiden. Ja? Äh, mit welcher Leistung. Ne? Also und äh, hinterher zu diskutieren, war es richtig, äh, darüber äh, zu diskutieren, wie die politische Situation in Katar ist oder nicht. Mm. Ich finde, es war richtig, äh, aber ich glaube, es ist in keinem anderen Land so gemacht worden wie in Deutschland.
0: Zumindest hat man den Eindruck, ja. ja. Mm. Ne,
1: also jetzt lese ich nicht so viel französische, italienische oder mm. spanische Zeitungen, ne? Aber ich glaube schon.
0: Ist das denn eine Einstellungssache? Also ein Punkt der, der von mir zitierten Studie dieses Instituts für für Management Development aus der Schweiz sagt ja, ein Schwachpunkt in Deutschland ist auch Arbeitsethos, also die Einstellung. Sind wir nicht mehr? Sind wir nicht mehr wollen wir nicht mehr Erste sein? Sind wir nicht mehr leistungsbereit als Gesellschaft?
1: Ich glaube, da verändert sich was. Ja, ich glaube. Äh das war schon, ich meine, ich bin 66, ich äh, habe über 50 Jahre gearbeitet und ich arbeite immer noch so ein bisschen äh, in der Personalberatung. Äh, mir hat Arbeit immer Spaß gemacht, auch in der Produktion, hm. auch an der Montagelinie 6. Ich hatte einen super Kollegenkreis, ja, und äh, wenn es dann notwendig war, haben wir auch zwei Stunden länger gearbeitet und dann haben Samstag zehn Stunden gearbeitet. Ich fand dass, äh, das, es hat auch was sehr viel mit äh, Kollegialität zu tun. Äh, hat natürlich auch was damit zu tun, wie, wie, wie wird das bezahlt, das ist mhm. natürlich auch ja, klar. klar. Aber Arbeit muss Spaß machen. Mhm. Und äh, mir kommt das mittlerweile so vor, als wenn für viele Menschen und äh, nicht, dass ich dann wieder zitiert werde, weil äh, ich bin bei Volkswagen, wie gesagt, jetzt über zwei Jahre raus, aber als wenn viele Menschen an äh, der Arbeit nicht mehr so richtig Spaß haben, als wenn das so ein Zwang ist. Ne? Und und ich, ich höre das auch dann, äh, also dieses, dieses Thema Identifikation mit dem Arbeitgeber. Hm. Ne? Äh, also Homeoffice Home ist ganz wichtig, äh, aber meiner Meinung nach geht damit die Identität mit dem Unternehmen verloren. Hm. Aber ist das Homeoffice der, der, der Hauptgrund dafür? Nein, Und, nein, nein. Natürlich, natür die hm. Pandemie hat sicherlich auch äh, Auswirkungen, hm. aber, aber okay. ich glaube schon. Wie Sie haben vorhin gesagt, der Deutsche jammert gerne. Ne? Also im internationalen Vergleich sind wir immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Das mm. muss man ganz ja, einfach natürlich. sagen. Mm. Äh, immer bei einer Durchschnittsbetrachtung. Wir haben auch Kinderarmut, mm. ne? äh, sage ich mal. Da äh, habe ich auch, hab ich mich auch lange engagiert, also zu sagen, dass bei uns alles in Ordnung ist, das meine ich damit nein, nicht. Nein, nein, nein.
0: Das Aber wir an. haben,
1: wir haben im Verhältnis zu allen anderen meiner Meinung nach äh, eine relativ gute Ausgangsposition. Mm. Und ich glaube schon, dass dieser Spirit, den wir mal hatten, Sie haben ja von 54 gerade geredet. Ne? Mhm. Also, mein Vater, das war wirklich so eine Aufbruchsgeneration. Ne? Mhm. Und, und als ich 1977 bei Volkswagen nach der Käferkrise wieder angefangen habe, da war auch wirklich Aufbruch. Ne? Ja. Also da Und, und ich habe ja gerade gesagt, dann hast du mal zehn Stunden gemacht statt acht Stunden war natürlich auch eine andere Arbeitszeiten. Und ich habe auch meinen Funktionen. Ne? Ich habe morgens um 7.30 Uhr angefangen. Und wenn es notwendig war, habe ich bis 22 Uhr gearbeitet. Aber mm. wenn mich das geärgert hätte oder ich hätte mich darüber aufgeregt, nein, es hat mir auch Spaß gemacht. Mm. Das muss man ganz einfach sagen. Aber warum, warum verlieren wir denn den Spaß an der Arbeit? Die Frage ist, wie erziehen wir unsere Kinder? Wie erziehen wir unsere Kinder äh, auf die äh, zukünftigen Herausforderungen in ihrem Leben? Ich habe ja selber vier. Ja, ja äh, ich habe einen großen Sohn. Äh, gut, der äh, ist 48. Äh, aber ich habe ja noch drei kleinere äh, 16, 15, also 17, 15 und äh, demnächst 12. Und also wenn ich meine große Tochter sehe, die war, äh, das sind natürlich auch unterschiedliche Menschen. Die war aber immer schon leistungsbereit. Mhm. Ja, so die. Äh, der macht das, der, der macht doch Schule Spaß. Mhm. Die geht gern zur Schule, die mhm. freut sich auch. Äh, die geht ja in England zur, zur, zur Schule zurzeit. Zeit. Äh, die fangen erst am 11. September wieder an. Aber die sagt, Papa, ich, ich freue mich wieder auf die Schule. Ne? Ja. Auf, auf meine Klassenkameradin mhm. und, und, und und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Schule, da geht es wirklich um Disziplin. Mhm. Ja? Und letztens gab es ja so eine Studie hier in Niedersachsen. Erziehen die Eltern eigentlich ihre Kinder noch? Ne? Und mhm. da war ja wohl auch so ein bisschen, sage ich mal, die Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern dargestellt ja. und, und, und das ist das, das auch die Gewaltbereitschaft, Gewaltbereitschaft ja. genau mhm. und äh, ich, ich glaube das ist zunehmend schwieriger, äh, die Kinder so zu erziehen jetzt, ne, jetzt gibt es gleich wieder Zuhörer, die sagen oh der will die in ein Korsett pressen nein, die sollen schon individual, Individualisten sein, darum geht es gar mhm. nicht, aber äh, ohne Leistung äh, jedenfalls bin ich so aufgewachsen, ohne Leistung gibt es keinen vernünftigen Lohn, das muss man ganz einfach sagen und äh, Sie haben es angesprochen, ich glaube die Leistungsbereitschaft äh, hat, hat nachgelassen, um es mal, mal so mhm. zu formulieren. Ne? Mhm. Nicht bei jedem und bei allen, ne? da mhm. muss man wirklich aufpassen, dass mhm. man es nicht pauschaliert, ne? äh, weil äh, nicht alle Menschen wählen AfD, in den Umfragen sind es immer noch unter 20%, Prozent. Mhm. Ne? Äh, aber äh, zu sagen, ich glaube schon, dass der, dass ich die, die, durch die Generation, die jetzt gerade 15, 16, äh, 20, 22, 24 sind, dass da schon eine andere Denke äh, mitkommt. Ne? Also, dass, dass es da nicht mehr darum geht, äh, durch Leistung im Endeffekt zu überzeugen. Ne? Also, sehr digital, was ich jetzt da sage, ne? das muss man wirklich... Äh, herausarbeiten. Aber ich glaube, diese Leistungsbereitschaft ist nicht mehr so da, wie sie mal vor 20 Jahren da war.
0: Mm, wird wird äh, Wohlstand, also das, was, was uns alle umgibt, Sie haben das ja angesprochen, und das stimmt ja auch, dass es uns im Vergleich immer noch Gold geht, ähm, wird das zu sehr als Naturkonstante betrachtet? Also andersrum gefragt wird es, die, die Kinder sind ja nicht per se äh, weniger leistungsbereit, sondern das, das Ergebnis von, von Erziehung auch. Und ähm, wird das zu wenig vermittelt?
1: Ich weiß nicht, ob den Kindern heute vermittelt wird. Äh, also wichtig finde ich, dass die wissen, wie, wie gut es ihnen eigentlich geht. Hm. Ne? Also äh, wie gesagt, zu meiner Zeit, als ich zu Hause am Tisch gesessen habe, 56 geboren, 1966, 1970, ne? da mm. wurde aufgegessen in Häkchen, mm. ob es geschmeckt hat oder nicht. Ne? Mm. Und da wurde dann gesagt, denk mal an die armen Menschen in Afrika. mal Ob das mm. eine gute Erziehungsmethode ist oder nicht, muss man, kann man da hingestellt lassen. Aber ich lege Wert darauf und meine eine Tochter war jetzt äh, gerade wieder im Township in Südafrika, mm. haben da eine Schule mit aufgebaut, äh, haben da mit den Kindern, äh, sag ich mal, Unterricht gemacht und, und, und. Die weiß, dass es arme Menschen gibt. Ich mhm. habe manchmal den Eindruck, dass durch dieses ganze Thema Internet, durch äh, TikTok und was weiß ich, welche Blasen es da mhm. alles gibt, dass den Menschen, den Kindern gar nicht klar ist, dass es Riesenunterschiede Innerhalb der Weltbevölkerung gibt. Mhm. Nämlich ganz arme Menschen, mhm. ne, äh, die weder lesen noch schreiben können, die äh, äh, weiß nicht, mit X äh, Cent pro Tag auskommen müssen mhm. und sage ich mal, Kindern, die hier leben. Ne? Und, die, mhm. und diesen Wohlstand, den wir hier haben, mhm. äh, den, hat, den haben uns nicht die Russen geschenkt und auch die, die Amerikaner, um es mal auf den Punkt zu bringen, mhm. den hat sich diese Bevölkerung selber erarbeitet. Und ich glaube, das muss wieder in die Köpfe, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Ja. Also einfach zu sagen, Leute, äh, es ist schön, es ist schön, wenn ich äh, auch nur mal drei Stunden am Tag arbeite. Ne? Mhm. Äh, klar muss auch Arbeit da sein. Es muss auch sinnvolle Arbeit sein. Ja. Das ist mir alles klar. Ne? Das ist, Kannst du in 35 Minuten so einen Podcast nicht rüberbringen? Aber äh, zu sagen, äh, also ich glaube, der Teil der Generation, der heute groß wird, ist sich nicht darüber bewusst, wie dieser Wohlstand entstanden ist.
0: Hm.
1: Nämlich durch Leistung. Durch Leistung der äh, Gesellschaft, die damals da war. Hm. Der, der Mütter und Väter, der Großeltern, dadurch ist das entstanden. Hm. Und das ist Aufgabe des, des Elternhauses, das zu vermitteln? Das ist Aufgabe mit des Elternhauses, das zu vermitteln. Ich würde es mir natürlich auch wünschen, äh, und da bin ich wieder bei dem ganzen Thema äh, Auschwitz, das, was äh, Volkswagen macht, äh, mit Auszubildenden, mit Meistern, mit Führungsnachwuchskräften, dass man natürlich auch geschichtlich sowas aufarbeitet. Mm. Das können Eltern nicht nur alleine machen. Aber die Voraussetzung, damit sowas in der Schule vermittelt mm. werden kann ne, die mm. ist im Elternhaus zu, mm. zu treffen das mm. ist ganz klar und ich kann ich muss jetzt ne also meine Frau hört sich das ja garantiert auch an die wird die auch sagen was wie hast du dich um die Erziehung in den letzten zehn Jahren gekümmert wenn du jeden Tag zehn Stunden mindestens arbeitest mm. äh, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen ich habe meine Frau gemacht aber hat sie sehr gut gemacht ja ja so also ich finde das gut sage ich mal wie meine Kinder erzogen werden und äh, dass denen klar ist dass das nicht alles vom Himmel fällt.
0: Steht denn dem entgegen, diese diese, diese neuen Entwicklungen, also ich sage jetzt auch mal New Work und Vereinbarkeit, Beruf und Familie, ähm, könnte man ja auch sagen, ähm, durch diese Neuerungen werden auch Männer häufiger befähigt, äh, zum Beispiel sich aktiv an der Erziehung zu beteiligen und mehr mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Steht das dem entgegen, diesem diesem Anspruch nach Leistungsbereitschaft?
1: Also ob New York äh, New Work oder sonst nicht New York, sondern New Work äh, oder oder Homeoffice oder sonst irgendwas, äh, ob das wirklich dazu führt, dass sich äh, äh, Männer mehr um die Erziehung der Kinder kümmern. Das liegt bei jetzt bin ich bösartig 10 bis 15 mhm. Ich ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das dazu führt, weil das Rollenverständnis der Männer ist größtenteils immer noch so, Kindererziehung einkaufen und die anderen Dinge, die macht die Frau und wenn das nicht funktioniert, ist der Papa dann da meckert rum. Mhm. Also, also ob so eine Arbeitsform dazu führen, dass das besser wird, das glaube ich nicht. Oder mhm. vielleicht in 10 bis 15 Prozent der Fälle, aber mhm. ich glaube das nicht. Mhm. Ja, okay. Es ist, ist aber auch eine Frage von Erziehung dann wiederum, ne? Also wie bin ich eigentlich erzogen? Ne? Kinder, Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Autos, ne? Und dann soll mir nicht einer sagen, mhm. dass das heute nicht so ist. Mhm. Und das, das ist ja durchaus
0: begrüßenswert, wenn das aufgebrochen wird und wenn Familie, also wenn, wenn Erziehung wirklich
1: zur, zur Aufgabe beider Partner wird. Ja, das ist gut, ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit wie gesagt, habe ja äh, im Interview mit Ihnen auch gesagt, ich muss mal gucken, dass ich äh, aus meinem Sessel rauskomme. Ja. Richtig gelungen ist mir das auch noch nicht. Ich habe jetzt erstmal äh, ein paar Steuern äh, der letzten Jahre äh, nachgereicht äh, mm. beziehungsweise fertig gemacht, immer noch in der Frist. Ne? Also nicht, dass einer sagt, da ja, gibt schon wieder einen Sonderbonus, ne, innerhalb noch der Frist. aber äh, Und bin gerade dabei, mein Arbeitszimmer aufzuräumen und mache dann mit dem Keller weiter irgendwann. Ja. Ne? Also Ich habe ne, aber sag, hab auch gestern mit meinem Sohn Fußball gespielt. Ne? Also das geht schon. Ja. Also hatte ich, hatte ich früher gar keine Zeit so, ne? ja. äh, gehe mit meiner Familie auch Radfahren oder sonst irgendwelche, sonst irgendwelche Sachen. Also ja. das ist schon zumindest, äh, da hat sich was verändert, aber es ja. ist eine Zeitfrage ne? und ja. ich will mich da auch gar nicht rausreden. Deswegen habe ich gesagt, ob das Thema äh, neue Formen von Arbeit äh, dazu führen, dass das sich verändert, das hat viel mit dem Rollenbild zu tun. Ja, okay. Wie, aber wie, wie, wie können wir, gut sie haben gesagt
0: das ist Erziehungssache das Rollenbild zu verändern aber ähm,
1: scheint mir auch schwer das passiert ja nicht über Nacht nee das ist, das, das wird, ist, eine, ist eine Generationenaufgabe hm. ich glaube schon, glaub schon dass äh Egal, ob man das jetzt gerade im Frauenfußball beobachtet, aber auch die ganze MeToo-Debatte und so weiter und so weiter, dass es da schon, sage ich mal, eine Veränderung gibt, äh, gerade bei den Frauen. Äh, ja, ganz stark, ne? Gott ja, sei Dank. Ja, ja. ja klar. Mhm. Äh, dass es da eine Veränderung gibt, dass es da auch äh, größere eigene Ansprüche gibt, finde mhm. ich, find ich persönlich mhm. äh, sehr gut. kann ich auch gut mit umgehen, ne? muss, ich, muss ich ganz deutlich sagen. Äh, aber ist natürlich jahrelang auch... Äh, nie in der Öffentlichkeit gewesen. Mhm. Also und, und das, was wie gesagt, das, was man jetzt sieht, da ist Frauenfußball sicherlich auch einer der, 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 maßgebenden, der maßgebenden Faktoren, dass es da einen anderen Anspruch gibt, sich als Frau auch in der Gesellschaft anders zu zeigen. Mhm. Glaube ich schon.
0: Wenn wir jetzt noch mal zum Thema Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kommen, wenn Sie eine Liste aufstellen würden, mit welcher in welcher Priorisierung
1: der, der drei wichtigsten Punkte, damit wir wieder vorankommen? Also, mir wäre es natürlich wichtig, dass man Industrieansiedlungen subventioniert ne? und da müsste man äh, sicherlich auch meiner Auffassung nach mal gucken, wie das in Westeuropa möglich ist und nicht nur in Mittelosteuropa. Hm. Ne? Also weil es gibt eben nur einen begrenzten Rahmen und, und jede, jede Investition, die in Westeuropa getätigt wird, wird dann von der Europäischen Kommission nochmal angeguckt. So sind wir nachhaltig gegen USA, Kanada und andere Länder sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das sind wir nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Die sagen, pass auf, komm hierher, kriegst von uns äh, in ein- oder zweistelligen Milliardenbetrag an Dollars mhm. ja, und äh, dann gehst du dahin. Ne? Mhm. Weil,
0: Na gut, das passiert ja hier jetzt mit Intel. Das sagten ja. sie ja eingangs. Ja, ja. Aber,
1: aber Entschuldigung, in Nordamerika werden fünf Chipfabriken gebaut. Fünf, mhm. nicht eine. Ja. Ne? Und ich glaube, große deutsche Automobilunternehmen äh, sind auch nach Kanada und äh, in die USA gegangen, und haben da auch noch mal äh, richtige Subventionen bekommen ne? ja, also, für die Batterieproduktion, ja. Fahrzeugproduktion, Batterieproduktion mhm. ne? und, und und natürlich auch also die Sie lesen ja auch Zeitungen nicht nur die Braunschweiger wahrscheinlich und sehen natürlich wie viel äh, gerade äh, äh, unternehmer aus dem Mittelstand sagen äh, also wenn die Voraussetzungen so bleiben von mhm. den Strompreisen angefangen bis hin zu sonst, äh, sage ich mal, dem Thema Abgaben und so weiter, dann habe ich gar keine andere Chance, als mich in irgendeine andere Region zu bewegen. Mm. Und das ist wirklich eine Gefahr. Mm. Und das ist, wie gesagt, keine neue Gefahr. Und deswegen ärgert es mich natürlich, weil Olaf Scholz natürlich auch mit bestimmten Aussagen angetreten ist. Und wenn ich jetzt Olaf Scholz sage, könnte ich jetzt auch Lindner und Habeck sagen. Mm. Die haben ja ein Regierungsprogramm gehabt. Mm. Die haben sich auch auf eine Koalitionsvereinbarung geeinigt. Mm. Da werden ja Punkte auch umgesetzt. Aber das, was wichtig ist, äh, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ne? Das äh, dauert mir alles viel mm. zu lange, muss ich ganz offen mm. sagen. Und also, wie gesagt, und besonders die Öffentlichkeit, da machen wir kein gutes Bild. Also Punkt 1, Subvention. Subvention, ja. Punkt zwei? Äh, die Org also von der, von, der, von der Beantragung bis zur Genehmigung, ja, äh, ganz bestimmter Vorhaben. Ne? Das müsste meiner Meinung nach wesentlich, wesentlich schneller gehen.
0: Also Entschlackung bürokratischer Prozesse
1: ja speziell auch ne also wir reden ja wir reden ja von von und wir, ich rede jetzt immer von Industrie aber natürlich ohne mittelstand äh, wäre deutschland auch nicht wettbewerbsfähig mhm. ne? wir tun ja immer so ne? also als wenn äh, Volkswagen äh, Daimler und äh, andere hier die 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 republik aufrechthalten. halten ne, muss natürlich gerade im mittelstand gucken ja, klar, ne mhm. weil das ist eine ganz wichtige äh, sage ich mal voraussetzung dass das auch funktioniert und da mhm. muss man natürlich auch die sage ich mal äh, voraussetzung für eine schnellere für eine schnellere Arbeitsweise müsste man natürlich auch zur Verfügung stehen. Ja, ja. und Punkt 3 Punkt 3 ist, ist natürlich mein Lieblingsthema, ist das Thema Personal, Menschen. Wir gucken immer noch viel zu viel auf Formalqualifikationen. Wir gucken gar nicht auf die, auf die Skills oder Fähigkeiten, die die Menschen haben. Und äh, ich glaube, dass wir äh, sehr viele Menschen haben, wenn wir heute über Facharbeitermangel diskutieren, mhm. ne, den werden wir heute auch nicht von heute auf morgen, äh, sage ich mal, äh, auch nicht mit Zuwanderung äh, beheben können, dann sollte man viel mehr darauf gucken, was machen Menschen eigentlich außerhalb ihrer Formalqualifikation. Was können die eigentlich, in welche Richtung wollen die äh, äh, wo könnte man ihre Fähigkeiten besser einsetzen? Ne? Also mhm. wenn, wenn ich jemanden suche und drücke auf äh, ein Personaldatenprogramm und sage, ich brauche jemanden, der Informatik studiert hat ne? oder der ein abgebrochenes Informatikstudium mhm. hat, dann kriege ich bei einer großen Masse von Menschen vielleicht zehn. ja. Wenn ich aber sage, wer beschäftigt sich mit IT, ne? wer macht zu Hause äh, irgendwas, ne? wer kann, wer kann programmieren, hm. ne, gibt es gibt Menschen, hm. äh, die sind, äh, äh, haben Maschinenschlösser gelernt, die können programmieren, ja. ne? aber wo wo, wo finde ich denn das in der Personalstatistik? Also wesentlich mehr mit den Menschen arbeiten, ne? also wirklich. Gespräche zu führen. In den Personalabteilungen. In den, ja, auch die Führungskräfte, die normalen mhm. Führungskräfte. Also mhm. zu sagen, ne, was machst du eigentlich und, und so. Also das ganze Thema äh, mit dem in Häkchen vorhandenen Potenzial an Menschen das Maximale zu erreichen. Und damit meine ich nicht äh, 60 Stunden die Woche arbeiten, mhm. sondern ich meine natürlich in, in der gesetzlichen oder tarifvertraglichen Arbeitszeit mhm. äh, zu gucken, dass äh, die auch leiten von der Leistung her vernünftig eingesetzt sind. Und ja. damit meine ich nicht die körperliche Leistung oder nach der Devise, wenn jetzt wieder einer zuhört, MTM macht tausend mehr. Nein, mhm. mir geht es wirklich darum, jemand seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Ja.
0: Okay, ein Punkt will ich noch nennen, der auch in dieser Studie erwähnt wird, das ist die Infrastruktur in Deutschland. Ähm, sehen Sie da keinen großen Nachholbedarf? Also wir haben immer noch Funklöcher, die Bahn fährt unpünktlich, viele Straßen sind rumpelig und, und, und.
1: Herr Schweiger, ich bin äh, äh, als damaliger äh, Aufsichtsrat äh, der der Wop AG und Region für die äh, also Projektregion damals hieß sie ja noch habe ich mich sehr stark um das Thema Wendler Schleife bemüht. Mhm. Äh, wenn ich mir überlege, wenn wir das erstmal mal über das Thema Wendler Schleife, zweispuriger Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg und damit natürlich nach schnell, schnelleren Anbindung auch für die Braunschweiger nach Berlin ja. äh, äh, geredet habe und wie lange das gedauert hat kann ich nur sagen und da rede ich ja nicht von der autobahn ne? mhm. falls jetzt gerade wieder zuhörer dabei sind die dann sagen typisch auto nein ich rede von einer Bahnstrecke ja ne? und ich meine das will man noch keine stromleitung haben in richtung süden mhm. ne? ja, hat auch was alles ne? dazu also ja. und da sage ich ihnen auch ganz offen wenn ich da teilweise die politik sehe ne? Da kriege ich wirklich Angst, da kriege ich wirklich Angst. Ja. Und damit sind wir ja dann auch
0: wieder bei Punkt 2, der, der Geschwindigkeit ja, genau. in den Entscheidungen. Ja,
1: Nein, aber das ist, nein, auch die unterschiedlichen Interesse der einen, also ich weiß noch, wo wir mit dem damaligen Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Herrn Enak Ferlemann, mhm. verabredet haben, wie das mit der Finanzierung läuft.
0: Mhm.
1: Und dann lese ich bei Ihnen in der Zeitung, Finanzierung für Weller Schleife in Frage gestellt mhm. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich war dabei, ne? ich mm. habe es gehört ne? mm. und äh, ich meine, wenn Staatssekretär eine Aussage macht, wie das finanziert werden soll, gehe ich ja davon aus, dass das dann auch funktioniert mm. ne? und äh, das, das war auch wieder für mich so ein, so ein, ich denke, was ist denn jetzt los, ne? eine absolut zumindest aus meiner Sicht, wichtige äh, Bahnstrecke, ne, die wirklich das ganze Thema Infrastruktur als Autobahnen entlasten kann oder oder, ja. ne, äh, die wird dann nicht gebaut oder da wird dann die Finanzierung in Frage gestellt, da habe ich auch gedacht, was ist, ne? also das meine ich auch dieses rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, mhm. ne? ist jetzt ein bisschen äh, braunschweigisch, ne? aber äh, so also einmal hü und einmal hot, mhm. könnte ich jetzt aussagen, ne? also ja. irgendwie, irgendwie so ein bisschen stringenz wenn man was entscheidet, auch daran festzuhalten, dass das dann mm. auch wirklich in Richtung Ziel gebracht wird. Mm.
0: Naja, das wäre dann ein weiterer Punkt, nämlich die Verlässlichkeit. Ja, ja. Also wir merken, es ist noch sehr, sehr viel zu tun, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geht. Ich hoffe, dass das bei allen Entscheidungsträgern noch rechtzeitig erkannt wird. Herr Ussalo, ich bedanke mich ganz herzlich für den Austausch mit Ihnen und... Freue mich auf äh, weitere Begegnungen.
1: Ja, schönen Dank, Herr Schweiger hat Spaß gemacht äh, mit Ihnen und äh, freue mich, äh, wie die äh, Resonanz, ob positiv oder negativ, äh, auf dem Podcast ist. Dankeschön. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.